0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Bordeaux. Pour ce sixième numéro, je suis parti à la rencontre de Jérôme Mabon, jeune cinéphile qui est à l'origine d'Etat Critique, qui se définit comme le blog cinéma bordelais. Ensemble, nous avons donc parlé de cinéma à Bordeaux, des films qui ont été tournés dans la ville, des personnages du 7e art liés au port de la Lune, des festivals et des salles de l'agglomération, et bien plus encore. Bref, Jérôme, Bordeaux est-elle une ville de cinéma alors, euh, une ville de cinéma, vaste
1: question pour commencer, je dirais beaucoup plus qu'on ne croit. Parce qu'au départ, quand j'ai voulu euh, parler de ça sur mon blog, je me, je me suis dit je vais parler de 2-3 de films et ça va être fini quoi. Et en fait non, il y a une profusion de films euh, tournés à Bordeaux... Euh, manière assez extraordinaire. Et en plus de ça, euh, j'ai remarqué qu'il y a donc euh, une école de cinéma qui s'appelle la 3IS de Bordeaux. Et donc euh, toutes les semaines, il y a quasiment des appels à figuration euh, pour des tournages étudiants. Donc il y a vraiment une, un dynamisme autour du cinéma à Bordeaux qui est assez dingue et que les gens connaissent pas. Quels sont les principaux films qui ont été tournés dans la ville et quels acteurs mythiques sont, sont passés par Bordeaux au fil des années Alors le, le, le premier film qui me vient comme ça, c'est euh, La Reine Margot de Patrice Chéreau, avec qui Isabelle Adjani. Il y a une toute petite séquence. On voit donc Isabelle Adjani qui marche dans la rue. En revanche, c'est pas mentionné, donc en fait on peut dire que Bordeaux joue le rôle de Paris dans ce film. Donc Bordeaux est vraiment une actrice. Sinon, il y a bien sûr Le Corneau, de Gérard Rougry, qui se termine à Bordeaux. Et on a, il y a aussi Les Misérables, de Robert Hossein.
0: Alors justement, pour ton blog, il me semble que tu as fait un travail assez remarquable pour retrouver et visiter les scènes tournées à Bordeaux pour ce film Le Corneau, avec Bourvil et Louis de Funès, c'est ça Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu peux dire sur ce bref passage à Bordeaux de, de ces personnages Alors
1: déjà, il est très furtif. Je suis même pas sûr que Bourville et Funès eux-mêmes aient mis les pieds à Bordeaux pour tourner les séquences. Parce qu'en fait, on, les séquences qu'on voit, c'est juste des voitures qui traversent Bordeaux. Donc c'est des plans larges. Et on voit les acteurs de très très loin. Donc il est très probable que ce soit des doublures en fait. Mais ce qui m'a marqué vraiment dans ce film, c'est de voir euh, l'évolution de la ville en 50 ans. C'est-à-dire qu'on voit que Bordeaux avant était une ville très noire, très sombre. Et
0: maintenant, c'est une ville très lumineuse et très accueillante par rapport aux années 60. Alors, historiquement, il y a même eu un grand studio, le studio de la Côte d'Argent installé à Bordeaux. Qu'est-ce que tu, tu peux me dire sur cet établissement-là
1: Alors, avant de parler de cet établissement, faut surtout parler de la personne qui a créé ce studio. C'est l'autre figure bordelaise du cinéma, avec Max Linder. Je crois d'ailleurs que tu as fait un très bon article sur lui pour ton blog. Donc, en fait, cette personne s'appelle Émile Cousinet qui a commencé comme projectionniste ambulant et qui a petit à petit qui euh, choisit d'acheter plusieurs salles de cinéma pour distribuer après ses propres films. Et il a créé, donc, ses studios à lui, ses studios euh, de la Côte d'Argent. Et euh, on le surnommait euh, les talons d'or du navet, parce qu'en fait, euh, c'est un petit peu le, le pape du nanar bordelais. Ces studios étaient situés où Et est-ce que tu, tu peux citer deux, trois de
0: ces, ces navets, alors
1: Alors, euh, donc, il avait des studios à Royan et à Bordeaux. Et donc, euh, parmi ses films, on peut citer euh, Trois vieilles filles en folie, on a aussi euh, « Mon curé champion de régiment » ou « Le congrès des belles mères ». Donc c'est des titres assez évocateurs qui laissent euh, une bonne idée de l'ambiance des films en question. Pour ajouter une chose sur euh, « Émile Cousinet », il faut savoir qu'il a lancé de nombreux acteurs connus qui ont fait carrière après, en gros grâce à lui, parce que c'est lui qui leur a mis le pied à l'étrier. Donc on peut citer par exemple Robert Lamoureux, Jean Carmet, ou encore Daniel Serrano, qui s'est fait connaître après sur les planches en jouant Serrano de Bergerac. Et il a aussi. Il avait aussi comme assistant un certain Sergio Roberti, qu'il a d'ailleurs essayé de dissuader de faire du cinéma, et heureusement, il ne l'a pas écouté, et il s'est fait connaître euh, bien plus tard, euh, sous le nom de Sergio Leone.
0: Toutes ces personnes-là sont passées par Rouen et Bordeaux.
1: Oui, oui, et en fait, ils ont travaillé avec lui. Il y avait... Euh... Pas moins de 600 personnes qui travaillaient dans ces studios à l'âge d'or. Et en fait, donc il a exercé entre les années 30 et les années 50. Et en gros, c'est un petit peu la nouvelle vague qui l'a tué. Parce que quand la nouvelle vague est arrivée, on s'est rendu compte que bah, finalement, on pouvait tourner en extérieur grâce aux nouvelles caméras et qu'on n'avait plus forcément besoin de, de passer par les studios pour faire des films.
0: Tu as évoqué au passage Max Lenner, en effet c'est quelqu'un que, que j'avais couvert sur le blog il y a quelques temps et puis j'ai pas mal... Euh, je me suis beaucoup intéressé à sa carrière. Il est tombé un petit peu dans l'oubli localement, sauf à Saint-Lobès où euh, toutes les rues, tous les, toutes les euh, salles municipales, tout, tout a, a pris le nom de, de Max Lenner. Est-ce que tu trouves également qu'il est tombé un peu dans l'oubli Mérite-t-il mérite mieux vu son, euh, son influence sur le cinéma hollywoodien quelque part
1: ah oui, je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Le problème, en fait, qu'il a eu, c'est qu'il a été le grand inspirateur de Charlie Chaplin, évidemment. Et qu'en fait, euh, Charlie Chaplin a profité de la puissance des studios américains de l'après-guerre et il a totalement éclipsé Ma Max Linder. Et il a pris sa place dans le, dans le cœur du public. Ce qui m'intéresse vraiment, c'était vraiment le personnage qu'il a créé. Euh, donc ce, ce, dan, ce, ce Dandy Max... Justement très bien très bien habillé, très propre sur lui et, et homme à femme. Une chose qu'on ne sait pas à propos de Max Linder, c'est que si on le connaît plutôt bien aujourd'hui, même si on le connaît pas euh, autant qu'on devrait, euh, c'est grâce au travail de sa fille. Donc euh, Maud Linder, qui était elle-même réalisatrice, qui nous a euh, malheureusement quitté en, en octobre 2017, qui a fait un gros travail euh, de rassemblement et, et de collecte des films de son père, pour en faire notamment euh, des coffrets DVD euh, qu'on peut acheter, donc que je, que je vous conseille d'acheter en masse, justement pour euh, pouvoir euh, découvrir dans de très bonnes conditions
0: euh, les films de, de ce grand génie du cinéma. d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai assisté à une projection à saint louis justement, où Maud Lander était présente pour, pour parler de l'œuvre de, de son père. C'était un, un moment assez émouvant, ça. ça doit remonter il y a au oh, bien 6-7 ans maintenant. Ah oui,
1: oui euh, franchement, c'est... C'est une, une femme admirable et c'est vraiment formidable qu'elle qu qu ait fait ce travail. Parce que sans elle, je pense que son père serait encore plus oublié qu'il ne l'est actuellement.
0: Donc allez découvrir l'œuvre de Max Lander, peut-être d'abord sur YouTube, parce qu'il y a pas mal de choses oui. qui sont disponibles, et puis ensuite sur, sur DVD.
1: Et ensuite sur support DVD, parce que rien ne vaut bah, les, les, les supports officiels de qualité. Mmh.
0: Il y a différents festivals de cinéma dans la métropole. Quels sont les, les, euh, les festivals auxquels tu es le plus attaché et oui, qui t'ont ton le plus marqué
1: Alors moi le premier qui me vient à l'esprit, euh, il y a le, le FIFIB, donc le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, donc, euh, qui existe depuis 7-8 ans, si je ne me trompe pas, et donc qui permet donc qui met à l'honneur euh, le cinéma euh, indépendant de tous les pays. Et c'est extraordinaire. Parce que justement, ça permet de voir des choses très différentes et moins formatées que ce qu'on peut voir euh, bah dans les complexes de cinéma plus classiques. Et ça se passe sur plusieurs lieux dans la ville Alors ça se passe euh, donc à l'Utopia, essentiellement. Il y a aussi euh, des séances aux Français qui accueillent également le, les cérémonies d'ouverture et de clôture. Et euh, il y a des soirées, et des nocturnes qui sont organisées euh, à la Cour Mabli. Historiquement,
0: Bordeaux a eu de nombreuses salles de cinéma, souvent situées près des, des boulevards, aujourd'hui il disparut. En tant que cinéphile, est-ce que toi tu regrettes ce maillage des salles indépendantes d'antan Et à quel moment a-t-on vraiment basculé dans cette quasi-uniformité de l'offre qu'on a aujourd'hui Alors, euh, c'est difficile de regretter une époque qu'on n'a pas connue,
1: mais je pense que oui, euh, cette disparition euh, a entraîné une perte au niveau des propositions... Euh, de films différents, si on veut. Je pense que cette chute-là date euh, du début des années 90, avec l'apparition des, des premiers gros multiplex qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu aussi euh, l'arrivée du cinémascope dans les années 60, qui a imposé donc, euh, des coûts supplémentaires à beaucoup de salles, que beaucoup de salles n'ont pas pu euh, assurer.
0: Cinémascope, mais encore
1: C'est-à-dire euh, le grand
0: écran. Aujourd'hui, quelles sont, toi, tes salles de, de cinéma préférées à Bordeaux et pourquoi
1: Alors j'aime beaucoup l'UGC de Bordeaux, parce que pour l'AVO, c'est vraiment euh, le plaisir que j'ai. Depuis que j'ai goûté à l'AVO, j'ai eu beaucoup de mal à repasser à l'AVF. Et de temps en temps, j'aime bien aller à l'Utopia, parce qu'il propose euh, vraiment des choses qu'on voit pas ailleurs. Il y a aussi euh, le cinéma, genre le stage de Pessac, qui, je trouve, a réussi à bien... Lié euh, cinéma grand public et cinéma d'auteur. qu'on a un peu trop tendance à opposer. Ce que je trouve un peu dommage, c'est pas que le cinéma d'auteur soit supérieur ou inférieur au, au blockbuster,
0: si on veut. C'est juste qu'il y a des bons et des mauvais films dans tous les genres. Tu as créé, il y a quelques temps, État Critique, un blog pour parler du cinéma en général, mais le tout depuis un point de vue bordelais. Peux-tu m'en dire plus
1: Le point de vue bordelais, euh, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. Et euh, parce qu'au départ c'était essentiellement de la critique de film d'où le nom et puis au bout d'un moment je me suis dit mais ce serait bien de se démarquer davantage et de pas faire que dans la critique parce que après tout on est, est noyé dans la masse et on est concurrencé par youtube parce que maintenant les gens pour avoir des critiques de films ils vont pas chercher des blogs ils vont directement euh, voir les vidéastes spécialisés sur youtube donc je m'étais dit hey, mais j'habite bordeaux donc euh, pourquoi pas euh, travailler cette question autour de Bordeaux Et c'est justement là que je me suis rendu compte qu'il y avait un dynamisme dans cette ville en termes de cinéma, comme on disait au début de
0: l'interview. Et donc, quels sont les dossiers qui, euh, qui sortent du lot que tu as pu publier sur ton, ton blog Justement, des dossiers avec cet accent bordolé.
1: Bah Justement... Euh... Le dossier sur, euh, sur Max Linder, j'ai aussi euh, évoqué Geneviève euh, frontanel qui est une actrice bordelaise du Cru, donc qui a beaucoup tourné euh, pour Truffaut notamment. Et donc là, je prépare justement euh, un gros dossier sur Émile euh, sur Cuisinet à venir. Tout se
0: rejoint. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers en, en, en coulisses qui, uh, qui vont sortir sur les, les semaines à venir Est-ce qu'il y a d'autres teasers que tu aimerais euh, partager ici
1: Là, comme il fait beau euh, davantage, je vais sortir davantage et je vais retourner sur les, les tournages d'Outre-Froid. Et j'aimerais vraiment euh, bah, parler justement des Misérables et de ces films-là qui ont été tournés sur Bordeaux. Donc il euh, y a beaucoup de tournages du passé à,
0: à venir. Enfin, je pense qu'il faudrait vérifier la faisabilité avec le bureau d'accueil des tournages de la Gironde, le BAT33, que tu connais je pense oui, oui, très bien. <rire> Mais si toi, tu devais choisir une rue ou un quartier à Bordeaux pour tourner ton propre film, où irais-tu
1: Alors, si j'avais, on peut rêver, si j'avais carte blanche, le budget, l'équipe, les caméras, tout ce que je veux, j'aimerais beaucoup euh, tourner euh, sur les quais la nuit pour euh, créer un petit peu une ambiance de film noir. Je trouve que c'est assez assez fabuleux la nuit avec l'éclairage des monuments. Et j'aimerais beaucoup aussi euh, la rue Sainte-Catherine pour jouer sur la perspective et euh, notamment, pourquoi pas tourner Un travelling complètement dingue qui suive euh, toute la rue. Quoi. Ça pourrait faire une séquence magnifique. C'est sympa comme idée ça. Je vais peut-être la, la, la piquer. Surtout que maintenant, euh, avec les drones, on peut faire des trucs vraiment sympas pour pas très
0: cher. J'ai une question bonus qui n'était pas prévue, Jérôme, désolé. Vas-y. Mais il me semble que tu as même, toi-même, participé à des, des tournages. Peut-être de la télé plutôt que du cinéma. Mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors oui, alors j'ai participé... L'année dernière, un, un tournage en tant que figurant pour une série télé qui va passer sur Arte euh, avec euh, Gaspard Ulliel. Et euh, donc c'était un tournage extérieur où en fait je, je joue un passant qui passe à côté du personnage principal. Donc Gaspard Ulliel euh, dans la rue. On a tourné euh, au mois de mars 2018 en haut des allées de Tourny. Et euh, c'était une expérience vraiment géniale. Et euh, c'est là que j'ai découvert qu'en fait le cinéma où bah, les tournages en général, que ce soit au cinéma ou à la télé, en fait, il faut être très patient parce qu'il y a beaucoup de temps de préparation pour à chaque fois juste quelques secondes d'images tournées. Et en plus, ce qui était assez rigolo, c'est que la série est censée se passer en été, donc sauf qu'on a tourné au mois de mars. Donc on devait être habillé euh, très légèrement parce que c'est l'été, il fait chaud tout ça et on se caillait les miches. Et à tel point qu'entre les prises, j'étais obligé de prendre une couverture euh, pour euh, rester au chaud.
0: Un grand merci à Jérôme pour cette discussion. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur son blog État Critique via l'adresse e au pluriel blog.com ou à suivre son actualité sur sa page Facebook en cherchant État Critique, le blog Cinéma Bordelais. Quant au podcast Invisible Bordeaux, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme de votre choix, que ce soit Apple Podcasts ou iTunes, Spotify, Google Podcasts, Podcast Addict. Podbean, l'hébergeur principal Anchor ou bien d'autres. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, il y a plusieurs années de dossiers, récits et reportages à parcourir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, Invisible Bordeaux ou pour les pages en français, le Bordeaux Invisible. Bye for now